0: Nós estamos na série Reset, essa série que começou ainda com os cultos apenas online, né? Tem mais ou menos um mês que nós iniciamos essa série de mensagens aqui na PIB. E essa série ela tem uma, uma, uma pegada, uma tônica que eu tenho convidado os nossos corações ao reset. O que é reset? Tem dito isso todo domingo, né? É o resetar, já viu? Aquela, ó, tem que resetar o modem da internet, a internet começa a falhar, começa a cair, tem que resetar. Reseta o computador, Reseta... é uma linguagem que vem da informática. Reset é a volta. Reset é o retorno. Reset é o caminho de volta. É o zerar. E tem conversado sobre isso já há algumas semanas com a nossa comunidade e hoje ah, o tema para a nossa conversa aqui essa manhã é ao infinito e além, <risos> essa expressão eu ouvi do filme Toy Story, eu estava lá no médico esperando e estava passando Toy Story, aí, como é que é o nome daquele astro astronauta lá que eu esqueci, como é que é? Bus, bus, bus. é um personagem do filme Toy Story, um filme infantil, se você não assiste eu convido você, a assistir, é bacaninha e aí tem um, astronauta, um astronautazinho lá, é um brinquedinho, ele fala, ao infinito e além aí eu falei, rapaz, gostei gostei porque é bíblico e aí você diz, pastor, o que, que Toy Story tem a ver com a... é da Pixel, né? Que a pixel tem a ver com aí eu me lembrei do texto em Atos no capítulo primeiro, no verso 8 diz assim mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia, a Samaria, e Samaria, né, ou Samaria, e até os confins da terra, ao infinito e além. Mas eu gostaria de voltar. Porque essa expressão, esse texto, ele é muito conhecido no mundo evangélico, na nossa jornada, como a grande comissão, a comissão do id. Id, pregai o evangelho a toda criatura. E aonde que eu acho que a gente precisa voltar? Porque eu acho que a gente se perdeu na nossa jornada em achar que, ao infinito e além... É ensinar as pessoas... A confessarem... O nosso Jesus... Então a gente quer ir para a África... A gente quer ir para as tribos indígenas... Para os ribeirinhos... Para ensinar essas pessoas... A confessarem o nosso Jesus... E não é isso que o próprio Jesus está dizendo aqui, porque aqui o que acontece? Aqui é Jesus ressurreto, naquele período de 40 dias que ele ficou com a, com a galera. E ele está dizendo, e, o, e os justiços perguntam, e aí Senhor, quando que vai ser a tomada de poder? Quando vai ser a virada de mesa? Quando que nós vamos assumir o trono, derrubar César, acabar com Roma? E Jesus fala assim, vocês não sabem de nada. vocês ainda não entenderam nada. Vocês só vão entender quando do alto vocês receberem o Espírito e com o poder do Espírito vocês vão anunciar na Judéia, em Samária, em todos os confins da terra. Eu acho que a igreja se perdeu em contra perdida, assim como os discípulos antes do batismo com o Espírito Santo. A igreja, ela acha que ela tem que tomar o poder. A igreja acha que ela tem que derrubar César. A igreja acha que ela tem que ensinar Jesus nas escolas a igreja acha que ela tem que ensinar Jesus em todos os lugares, a igreja acha que tem que estar escrito Jesus em todos os lugares, a igreja acha que uma cidade vai ser de Jesus, se tiver um busto na entrada, Botucatu é do Senhor Jesus, agora Botucatu é abençoado, e Jesus está dizendo assim, não, 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 vocês não sabem de nada, vocês só vão discernir, quando do alto vocês receberem poder. E poder, na ótica de Jesus, não é se tornar maior. Não é se tornar grande. No poder do Espírito Santo. É quando os discípulos começaram a entender que eles morreriam por causa dessa mensagem. Então ao invés que estão com o poder do alto que eles queriam para matar César e tomar o controle. Eles entenderam que no Espírito Santo eles seriam mortos. O poder do Espírito nos torna capazes de Aceitar. A realidade da pregação do Evangelho. O Espírito nos faz entender que a semente só germina quando ela padece. É pelo Espírito que nós vamos começar a entender que existe uma cruz. E que aquele que não quer tomar a sua cruz e seguir a Jesus não é digno. É somente pelo poder do Espírito. Porque se não for pelo poder do Espírito, nós vamos dizer, meu Deus do céu, a vida já é pesada, já estou cansado, já estou cansada e aí eu tenho que ainda ter mais essa? É, porque quando a gente se converte, a gente começa a entender o que o apóstolo Paulo fala, porque para mim, porque para mim, eu considero, Todas as coisas, como perdas, por amor a Cristo. Porque para mim, o tudo é nada, sem Cristo. Porque para mim, eu considero a minha vida, um esterco, por amor, ao Evangelho. Nós entendemos isso, queridos, é que nós encontramos e somos encontrados pelo Paráclitos. Ou começamos a discernir isso quando somos encontrados pelo Paráclitos, pelo Espírito. Somos batizados no Espírito. Batismo no Espírito Santo não é quando você fica pulando igual pipoca na panela. Batismo no Espírito Santo não é quando você fica rodando como um ventilador pirotécnico. Ou sobe na parede igual giraia. Lembra do giraia? É... Batismo no Espírito Santo é quando você se torna capaz de entender que é um discípulo de Jesus de Nazaré. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque ir ao infinito e além, pregar a Jesus, fazer o Evangelho acontecer, não é convencer as pessoas a respeito da nossa fé. Antes, é cuidar e servir ao mundo doente. E estar disposto a morrer por esse mundo doente. Mas nós temos um problema muito sério para resolver. Ou a gente se converte ao Evangelho, ou nós vamos passar o resto das nossas vidas tentando convencer Jesus das nossas verdades. Ou o Senhor é o nosso Kyrios... uma palavra grega que significa senhor, senhorio, soberano, ou nós vamos fazer Deus refém das nossas verdades? Percebam, em nosso país, o número de evangélicos aumenta absurdamente, não teve pesquisa do IBGE esse ano, que era para ter, 2020. Mas a projeção de 2010 era que em 2020 os evangélicos seriam um número maior do que qualquer outra religião no país. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. O Brasil melhorou ou piorou de 2010 para 2020? Nós precisamos voltar, nós precisamos resetar, nós precisamos nos converter ao Senhor. Nós precisamos voltar a amar a Jesus de Nazaré. Nós precisamos voltar a amar a Jesus de Nazaré em... em incansavelmente e nós não vamos amar a Jesus de Nazaré sem olharmos para dentro de cada um de nós nos arrependermos dos nossos pecados se converter dos nossos maus caminhos para que o Senhor então do céu nos ouça e sare a nossa terra e sare a nossa nação Como você está na sua jornada de fé? Responda para você. Você ouve ao Senhor? O Senhor fala com você? Qual é a sua disposição em servir ao Senhor? Ou você é daqueles e daquelas que estão procurando desculpas? No primeiro amor a gente não procura desculpa, a gente faz o que tem que fazer. No primeiro amor a gente não busca barreiras, a gente faz, faz porque ama Jesus. passar do tempo e com o nosso esfriamento que nós passamos a pensar assim não gosto do fulano não gosto do ciclano não gosto daquela música quem vai cantar hoje ah é, é a Beltrano, ah, então eu nem vou é com o passar do tempo que nós começamos a reparar na roupa que o pastor veste, é com o passar do tempo que nós começamos a reparar na estrutura que a igreja tem, é com o passar do tempo que nós começamos a ficar enjoados, é com o passar do tempo, e é esse é o esfriamento que faz com que a gente se afaste da essência do evangelho, porque as adjacências se tornam mais importantes do que a essência, é por isso que tem um monte de gente hoje que diz assim: "Eu busco a Deus na minha casa. Eu busco a Deus no meu carro. Eu busco a Deus no meu trabalho." E é isso mesmo. Parabéns para você. E é isso. É isso, mas não há, não há evangelho sem a comunidade do Cristo vivo, porque a carta aos Efésios não foi destinada aos que estavam espalhados. Foi destinada à comunidade que se reunia. A carta em Roma não foi destinada aos que estavam espalhados. Foi destinada à igreja que se reunia em Roma filipos a igreja de filipenses e colossos a igreja de colossenses a, a, a tessalônica a igreja em tessalônica estão esse negócio de igreja por mais que você goste concorde discorde é de jesus e é de jesus ter um monte de gente problemática todas as cartas é só para tratar de problema só que nós nos esfriamos tanto, e a nossa expectativa se tornou tão grande por conta de uma soberba que existe dentro de nós. Agora eu sei, eu tenho 30 anos de crente, eu tenho 50 anos de crente, eu fiz curso de teologia, aí ah, eu leio nove livros por mês, que não sei o que lá, que não sei o que lá, e o Espírito... Nós precisamos de uma experiência com o Espírito Santo que nos quebrante, que nos coloque diante de joelhos, em humildade, um ante o outro, para que a gente tenha a experiência assim, como é bom, meu irmão, estar com você, como é precioso estar com você, para que a gente possa viver de fato a multiforme graça de Deus. Sabe aquela frase que está pintada lá no muro? Ela só é possível... Pelo Espírito Santo de Deus. Ela tem um impacto, ela é bonita, né? Ela é bonita. Essa frase passa gente, tira foto e tal. Mas viver só pelo Espírito. Sem uma experiência com o Espírito Santo. Então, esse infinito e além ao infinito e além. Ele é muito mais do que simplesmente você sair da sua casa e ir para a África falar que Jesus é o Senhor. Ao infinito e além é a capacidade que nós temos que ter, que somente pelo Espírito e pela experiência do Espírito é servirmos ao mundo. Vocês serão minhas testemunhas e terão poder, não para ficar falando de Jesus e tagarelando o versículo nas praças públicas, não, mas para servir e cuidar ao infinito e além, o tempo todo, e todo momento, até o último dia da sua vida. E é somente pelo Espírito, meus irmãos, é somente pelo Espírito, e nós precisamos de um batismo no Espírito Santo. Nós precisamos de um batismo no Espírito Santo. O Tucatu tem 180 mil habitantes, para mais, para menos, uns que é 150. Mas eu não posso achar normal. 1% dessa cidade é evangélica e está tudo certo. As igrejas vão completar centenários com 40 membros. Uma igreja evangélica que não influencia a cidade senão para pedir o show gospel. Monta comitê para pedir show gospel. Aí gasta 65 mil, 100 mil reais do orçamento público para ter um dia de show gospel. Eu posso estar entrando numa enroscada aqui falando essas paradas todas. Mas eu quero que se lasque. Eu não vou deixar de falar aquilo que eu acredito. Se for para ser igreja evangélica, para montar comissão, para gastar do orçamento público 100 mil reais, para ter um show gospel, essa igreja não serve para nada, senão para esterco. Por isso que nós precisamos de uma experiência com a palavra viva. Com o Espírito Santo de Deus, para nós termos um sinal histórico do reino de Deus para essa cidade. Para que em nossas igrejas as pessoas encontrem a maneira de amar e cuidar uns dos outros. Saberão que vocês são os meus discípulos se vocês, se vocês, se vocês o quê? Andarem de terno e gravata? Se vocês andarem com uma bíblia debaixo do sovaco? Saberão que vocês são meus discípulos se vocês votarem em candidato tal? Saberão que vocês são cristãos se vocês cantarem música gospel na praça todo, toda semana? É isso que está escrito na nossa Bíblia? João capítulo 13, versos 34 e 35. Nisto, saberão que vocês são os meus discípulos se, se incondicionalmente vocês se amarem uns aos outros. A igreja, ela precisa ser conhecida pelo amor, pelo cuidado. E somente com o poder do alto. Somente com o poder do alto nós vamos conseguir amar como Jesus amou. Porque tudo que não é fundamentado no amor é proselitismo religioso. É religiosidade. E Jesus... Abomina a religiosidade. Mateus capítulo 23, você pode ler esse capítulo inteirinho. É uma santa indignação do nosso Senhor. Ai de vocês religiosos e fariseus, vocês produzem filhos do inferno duas vezes, vocês não entram e não deixam que... Não deixa que os seus discípulos entram. Ai de vocês discípulos e fariseus. Vocês dão dízimo do cominho, da hortelã, do, do, do escambau a quatro. Mas não movem um dedo mindinho para ajudar as pessoas. Ai de vocês fariseus que se preocupam com o um cisco no olho do outro. Mas não vem a trave que está no olho de vocês. Ai de vocês hipócritas e fariseus. Ai, ai de vocês. Então, o que Jesus está dizendo é... Vocês não amam. Vocês não amam. Vocês têm verdade. Vocês têm teologia. Vocês têm Bíblia. Vocês têm cultura. Vocês têm tradição. Mas não amam. E sem amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que você dê o seu corpo para ser queimado, ainda que você distribua todos os seus bens aos pobres, ainda que você faça mil maravilhas, se você não tiver amor, de nada valerá. Então, quando Jesus diz para os discípulos, fiquem em Jerusalém de boa, Jesus está dizendo assim, sosseguem o facho. Porque os judeus eles eram resistência. Meus. Os caras queriam meter o pé em Roma. Eles estavam só esperando um Moisés. Eles achavam que Jesus era o novo Moisés. Jesus falou assim, eu sou Moisés. Mas não sou também. A minha revolução é outra. É a revolução do amor. Então, ele fica em de boa em Jerusalém, porque vocês vão receber poder. E na cabeça dos caras, pô, vão receber poder. Imagina a gente soltando os caminhamehá na galera. Puf, puf, e né, vamos derrubar César. E você vai ser o quê? Você vai ser o secretário de transporte. Você vai ser o secretário de educação. os caras já iam se esquematizando. Os caras já iam se organizando. Oh, você vai ser das... Judas, não, você não vai ser nada. Judas, você vai ter... não, Judas não. Judas tinha morrido também, né? Mas eles já iam se organizando, mas quando eles foram batizados pelo Espírito Santo, quando eles receberam o poder do alto, acontece o que está escrito lá em Atos capítulo 2, eles passaram a se reunir cotidianamente no templo, Nessas reuniões, eles repartiam o pão. Depois do batismo com o Espírito Santo, ninguém mais tinha necessidade alguma, porque eles repartiam o que tinham. Perseveravam na oração. Perseveravam no estudo Na comunhão. E a Bíblia diz assim: que dia após dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, e a sociedade dava glória a Deus por causa deles. A igreja tem que cuidar da cidade, tem que servir a cidade, tem que. A cidade não tem que profetizar. É, proferir a nossa profissão de fé, a cidade tem que dizer assim, glória a Deus pela primeira igreja batista em Botucatu, graças a Deus por esses caras, eu não concordo com eles, eu não tenho a mesma fé, mas eu gosto desses caras, eles são do bem, somente pelo amor, somente pelo amor, é quando nós pisarmos no gabinete do prefeito, por exemplo, é o prefeito diz assim, que bom que vocês estão aqui, eu quero ouvi-los. Ou, o prefeito diz, lá vem esses crentes, me pediu alguma coisa novamente. Eu lembro que uma vez eu trouxe um político aqui, um amigo meu, deputado estadual, hoje é meu amigo pessoal, assim, é, mas na época não era, e a assessora dele veio, primeiro, marcar uma reunião, e conversamos, acertamos os detalhes da nossa programação, e a assessora falou assim, pastor, o, que o senhor vai pedir pro o deputado? Aí eu falei assim: ah, eu vou pedir para ele não falar bobagem. Ela falou assim: não, não. É, o que você vai pedir para ele? Porque os pastores sempre pedem um telhado, é, para o estacionamento, um recapeamento do estacionamento. Tem umas cadeiras novas, um som novo para a igreja, o que o senhor vai pedir? Eu disse, que ele não fale bobagem. Nada mais além disso. Então existe um mecanismo de uma igreja que se perdeu do seu caminho e que hoje é a igreja que vai até o poder público para entrar em consonância com o poder público para ficar pedindo coisas. E pelo poder do Espírito, nós somos a igreja que serve a sociedade, não é servido por ela. Mas esse caminho nós só vamos entender se nós formos batizados pelo Espírito Santo. E nós só vamos ser batizados no Espírito Santo quando nós desejarmos Deus acima de todas as coisas. Querer Deus, querer Deus. Eu, eu te faço uma pergunta, você tem querido Deus? Ou nessa pandemia você só quer estar bem? Porque se você só quer estar bem, eu te recomendo a acupuntura. Põe umas agulhinhas na orelha. Tem umas séries bacanas na Netflix. Agora se você quer Deus, se você quer Deus, meu irmão, minha irmã, eu te recomendo mergulhar numa vida de devoção a ele. Busque ao Senhor. Entendam o que eu vou dizer aqui para finalizar. A graça, ela é maravilhosa. A graça, ela é abundante. Então, na graça, ninguém tem que nada. Pastor, eu tenho que orar todos os dias para sentir a presença de Deus? Não. Pastor, eu tenho que ler quantos versículos para aprender sobre Deus? Irmão, tem que nada, meu velho. Pastor, o que, o que Deus quer de mim? Prestem bastante atenção nessa minha conclusão aqui. Você não tem que ir nada. Porque Deus te ama, independentemente do que você faça. E nada do que você fizer, de positivo ou negativo, aumenta a glória da cruz ou tira a glória dela. Nada. Mas diante dessa grandiosidade, você só pode voluntariamente, generosamente e espontaneamente dizer assim. Eu quero, esse, eu quero esse Deus na minha vida. Eu quero esse Deus na minha vida. E por querer esse Deus na sua vida, você entende que você precisa ter tempo de oração não é que tem que mas é porque não consegue ficar sem que você precisa meditar nos estudos e eu percebo o um esfriamento na igreja pela quantidade de participação em estudos bíblicos. As pessoas não querem aprender de Deus, elas, elas acham que já sabem. Eu não, eu sei, eu sei. Não sabe. Está frio. Está fria, está morno, morna. Por isso não sente a necessidade. Porque acha que não tem que. Eu não tenho o que, e essa dimensão está correta, não tem que, eu acho que já sou, mas o esfriamento me coloca no lugar de satisfação, e o desejo, e o desejo que somente quem é batizado pelo Espírito Santo tem é de prosseguir e conhecer e prosseguir e conhecer ao Senhor todos os dias. Era isso? Era isso que a igreja primitiva fazia todos os dias, se reunia em oração e estudo, meditação. Pastor, o que senhor está dizendo? Que eu tenho que ser monge? Não! Pastor, que agora só tem que ouvir música gospel? Deus te livre disso. Mas que você queira, queira a Deus acima de todas as coisas, que você busque a Deus na sua vida, que você busque a Deus na sua comunidade. A nossa igreja precisa ser avivada por esse desejo de Deus. A nossa cidade precisa disso. A nossa cidade precisa de um referencial do amor de Deus. A nossa cidade não tem um referencial do amor de Deus. As igrejas são pequenos guetos que se aglomeram aos poucos e em mínimos que não crescem, que não avançam, que não sinalizam o reino de Deus na cidade. Sabe por quê? Porque falta batismo com o Espírito Santo. Falta o desejo de ir ao infinito e o ao além, mas não para colocar um busto na entrada da cidade, mas para servir e cuidar da cidade com amor e graça. Mas nós só vamos conseguir entender isso quando nós formos batizados com o Espírito Santo e queremos querermos a Deus acima de todas as coisas. Eu tenho orado para que esse tempo de reset aconteça na sua vida. E quando isso acontecer na sua, na minha vida, todos os nossos problemas, todas as nossas enfermidades que são reais e que são verdadeiras começam a tomar outra dimensão. Sabe por quê? Porque o Espírito estará aflorado em nós e Ele nos conduzirá por todos os caminhos eu não estou dizendo que tudo vai dar certo na sua vida que todos os problemas vão ser resolvidos não ao contrário talvez você vai entender que existem espinhos que você vai carregar até o final da sua vida e são esses espinhos que te fazem dobrar o joelho diante o apóstolo Paulo ouviu isso talvez você possa ouvir também mas somente quem é convertido consegue entender essas coisas quem não é convertido blasfema quem não é convertido quem não é convertido diz Deus não me ama por isso nós precisamos de um batismo com o Espírito Santo para ir ao infinito e o amém e ele quer derramar sobre nós esse Espírito eu gostaria de convidar A você A buscar esse batismo com o Espírito Santo Mas saiba que quando você o encontrar Você se tornará um servo E a tradução da palavra servo é escravo tipo... sobrecarregados, porque meu fardo e meu jugo é leve e suave. Vai dar tudo certo. Mas eu preciso perguntar para vocês uma coisa. Para você que está em casa, você quer é Deus? Você está preparado para querer Deus? Vocês estão dispostos? Mesmo for sim, se prepare porque o Senhor vai começar a um mover na nossa igreja de conversão e quebrantamento e nós serviremos a nossa cidade nós serviremos uns aos outros e nós seremos felizes no Senhor Vossa casa será abençoada. Os vossos filhos e as vossas filhas serão abençoados. Os vossos lares serão abençoados. Lembrem-se de onde vocês caíram e recomendem. Passa todos os dias. Jesus entrega a minha vida a ti. Eu quero que a minha vida seja do Senhor. Eu não quero mais que a minha vida seja a minha vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Porque agora já não sou eu mais quem vive. agora vivo não é por mim, é por Cristo. E você será o um marido melhor. fechar os seus olhos, você que está em casa também faça isso, a Bíblia diz, examine-se pois o homem a si mesmo, para que participe da comunhão, comendo do pão e bebendo do cálice, um texto que é usado quase que exclusivamente em dias de ceia, mas deveria ser usado todos os às vezes toca nos seus olhos o Senhor te encontra toca na sua lepra o Senhor te encontra jogado, jogada no chão rodeado por pessoas que querem te apedrejar Com a nossa igreja Vem sobre nós Espírito Santo de Deus Batiza-nos Não com água Não com palavras Mas com o fogo do Senhor Para que a gente possa se tornar servos e servas Tementes Servos e servas, responsáveis e comprometidos com o Teu reino. Que vão ao infinito e além, para amar e cuidar. Que vão ao infinito e além, Judeia, Samária e confins da terra, para amar e cuidar. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro.